0: Oh uh -huh. Hallo du und schön, dass du wieder mit dabei bist äh, zur heutigen Podcast-Folge. Ja, Lisa und ich, wir sind gerade in Berlin, haben da jetzt einen Zwischenstopp eingelegt. Zum einen, weil wir jetzt auf dem Agape Zoe Festival sind hier in Berlin. Das Agape Zoe Festival ist ein Festival für Healing, Awareness, Mindfulness, Meditation, einfach mit wundervollen Menschen, ganz tollen Seminaren. Und da haben wir heute unseren Workshop gegeben, The Art of Love heißt er und da ging es um das Thema glückliche und gesunde Beziehungen und vor allem, welchen Herausforderungen wir uns heute als Paar oder potenzielles Paar generell gegenüberstehen und wie wir die zum Beispiel für uns lösen können. Und wir sind jetzt auch noch am Sonntag auf dem Festival und lernen hier immer wieder auch neue, interessante Menschen kennen und besuchen ganz wundervolle und tolle Seminare, um auch uns selbst weiterzubilden und einfach eine schöne Zeit zu haben. Und das Thema der heutigen Podcast-Episode äh, ist eins, auf das mich eine Freundin von mir gebracht hat und interessanterweise hatten wir das auch ähm, als Frage, beziehungsweise als kurzes Thema während des Workshops und zwar es geht um das Thema die Verlustangst. Und Verlustängste haben wir nicht nur in Beziehungen, sondern es kann ja auch sein, dass wir Angst davor haben, unseren Job zu verlieren es kann Angst, wir können Angst davor haben, was ich, Geld zu verlieren oder Angst um unsere Familie haben und so weiter. Und jetzt schwerpunktmäßig auf das Thema Liebesbeziehung ist Verlustangst oder generell halt die Angst kein guter Ratgeber. Denn Angst bedeutet ja im Wesentlichen, ich weiß nicht, was passiert. Und das macht mir halt... Genau, das macht mir Angst, weil ich nicht weiß, wie ich in einer bestimmten Situation reagiere, weil ich nicht weiß, was kommen wird. Ja? Genauso wie wenn ich jetzt zum Beispiel im Wald bin und es ist dunkel und es kann ja theoretisch jetzt auf einmal irgendwie ein kommen oder so. Weiß ich nicht. Und dann habe ich eventuell Angst. Auf der anderen Seite ist mein Körper dann in Anspannung. Ja, ich bin vorbereitet. Das ist halt auch dann der Vorteil von der Angst. Eine Angst will mich dann quasi schützen. Und will wir signalisieren, pass auf, etwas kann passieren. Also mein Körper ist also dann im Stress. Und ist dann aber auch genau, äh, mit jeder kleinsten Bewegung guckst du halt dann, okay, du bist halt vorbereitet. Und das ist bei Verlustangst ja im Wesentlichen genauso. Du willst dich also so ein Stück weit absichern, dass im Gesetz dem Fall der Fälle irgendetwas passiert, dass du eine gewisse Sicherheit hast. Du fragst dich dann vielleicht, okay, Mensch, ich bin doch eigentlich in einer, glücklichen Beziehungen. Und trotzdem habe ich manchmal dieses Gefühl der Verlustangst. Woher kommt das denn eigentlich? Tja, und das ist eine gute Frage. Weil Verlustangst bedeutet ja im Wesentlichen, dass du deinen Partner von deinem Glück abhängig machst. Weil du dann sagst, Mensch, wenn mein Partner nicht mehr da ist, geht es mir nicht mehr gut. Dann bin ich nicht mehr glücklich, dann das Leben trister da aus. Dabei gilt es aber festzuhalten, dein Partner ist nicht für dein Glück verantwortlich. Du bist für dein Glück verantwortlich, du ganz allein. Weil das ist ein Mangeldenken, wenn du andere für dein Glück verantwortlich machst. Und wenn du in dieser Angst bist, was ja dann eine gewisse Art von Kontrolle eigentlich ist, weil dann fängst du an, wenn du in dieser Verlustangst drin bist, an deinem Partner sich so ein bisschen mehr festzukrallen, ein bisschen zu klammern. Nach dem Motto: so, Wenn ich es jetzt festhalte, dann kannst du ja nicht weg. Aber dann genau passiert das eigentlich, was nicht passieren soll. Dann fängt dein Partner an, das ja auch zu merken und fühlt sich ein Stück weit eingehängt und geht dann natürlich, oder versucht er natürlich auszubrechen. dass er ja das genau das, was du ja nicht willst. Also er geht dann viel, viel mehr in die Autonomie. Du, du gehst mehr in die Verbundenheit, dein Partner geht mehr in die Autonomie. Und dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass das dann zur Trennung führt. Und dann denkst du dir wahrscheinlich: Ja, ich habe es ja gewusst. Diese Verlustangst war also berechtigt. Ja, dabei hast du unbewusst eigentlich genau das getan, was du eigentlich nicht haben wolltest. Also bei Verlustangst ist es so, dass du vielleicht erstmal versuchen solltest zu dann wo kommt die denn auf einmal her? Dass wir versuchen, eine Angst zu verstehen. Weil umso mehr wir eine Angst verstehen, umso mehr können wir auch oder umso besser können wir auch damit umgehen. Und mehr wir etwas kennen, umso mehr wir eine Situation kennen, desto mehr können wir damit umgehen. Und so wird die Angst dann ein Stück weit ausgehebelt, weil wie ich schon meinte, eine Angst ist generell kein guter Ratgeber, weil wir dann anfangen, in dieser Anspannung zu sein. Weil wir haben ja nur ein begrenztes oder einen begrenzten Speichern Energie. Und wenn wir diese Energie nur dafür aufwenden, zu überlegen, was könnte passieren, also was wäre jetzt, wenn, bin ich darauf die Situation vorbereitet, anstatt zu sagen, hey, ich lebe im hier und jetzt. Und ich bin gerade glücklich, mir geht es gerade gut und ich lebe bewusst. Weil hundertprozentige Sicherheit gibt es nie und nirgendwo, egal in welchen Bereichen. Und schon gar nicht in einer Beziehung, weil wir sind alles Individuen, wir sind alles individuelle Menschen. Und in einer gewissen Weise brauchen wir auch alle ein Stück weit unseren Freiraum und möchten gerne unser Ding machen. Und dann kommen wir aber in dieser Beziehung, in diesem Projekt zusammen, führen dann eine Beziehung, haben, geben dann manchmal auch Kompromisse ein, treffen gemeinsame Entscheidungen und so weiter. Aber nobody knows, du weißt nicht, was in Zukunft ist. Wir können immer nur versuchen, im Moment zu leben und das Beste daraus zu machen. Und wenn ich eine glückliche Beziehung führen möchte, dann liegt es an mir, da zu geben, in diese Fülle, wenn ich in diese Fülle kommen möchte, ja, dieses, mir geht es gut, ich fühle eine tolle, ausgewogene, glückliche Beziehung, wir haben Spaß und so weiter und so weiter, dann liegt es an mir erstmal, das zu geben, damit ich etwas bekommen kann. Sonst ist es wieder Mangeldenken, sonst stehe ich da, halte meine Hand auf, weil ich etwas bekommen möchte, wenn jetzt aber beide Partner ihre Hand aufhalten und keiner ist da, der etwas geben kann, dann kann die Beziehung nicht funktionieren, Wurde es früher oder später zu Stress kommen, der sich immer mehr aufbaut und man macht es knallen, dann war es das. Und bei einer Verlustangst sollten wir uns generell erstmal selber versuchen, wirklich anzunehmen und uns selber zu lieben. Weil wenn ich selber um meine Qualitäten weiß, wenn ich selber weiß, ich bin ein toller Mensch, ich habe so viele tolle Eigenschaften und Qualitäten und es gibt sehr viele Menschen auch, die sehr glücklich sind, dass ich in ihrem Leben bin. Und wenn ich das alles für mich verinnerlicht habe, dann sehe ich das Ganze auch schon viel lockerer. Weil ich dann genau weiß, Mensch selbst, selbst wenn der Partner irgendwann nicht mehr da ist, habe ich trotzdem ein verdammt glückliches und tolles Leben. Natürlich ist es schade, natürlich ist es ein schmerzhafter Prozess, wenn wir durch eine Trennung gehen. Aber das Leben geht trotzdem weiter. Da kommt wieder jemand anderes. Ja. Also wozu diese negative Energie aufwenden, um an etwas festhalten zu wollen? Gerade in einer Partnerschaft funktioniert das nicht. Deswegen ist diese Uhr oder diese Verlustangst natürlich alles andere als kontraproduktiv. Damit erreichen wir halt gar nichts. Deswegen, wenn die Angst da ist, ist es schön, sie willkommen zu heißen, aber zu sagen, hey, ich weiß, dass du da bist und danke, dass du da bist, aber aktuell kann ich dich gerade nicht gebrauchen. Also, folgende Steps kann ich dir mit auf den Weg geben. Wie gesagt, Nummer eins: lerne die Angst kennen, wenn sie da ist. Schaue, wo kommt diese Angst her und was will dir diese Angst sagen. Nummer zwei wäre dann, wenn die Angst einmal da ist, sie auch zu empfangen und zu sagen, hey, danke, dass du da bist, aber dich brauche ich jetzt aktuell nicht. Ich weiß es zu schätzen, dass du mich für etwas beschützen möchtest. Aber komm doch eher dann, wenn ich dich gerade gebrauchen kann. Punkt 3, mehr Selbstliebe, mehr Glück für uns, dass wir uns viel mehr mit uns selber beschäftigen, uns viel mehr selber feiern, für die ganzen Qualitäten und Dinge, die wir haben, damit wir einfach wissen, wir brauchen keinen Partner, um wirklich, wirklich glücklich zu sein in unserem Leben. Natürlich ist es schöner, wenn wir unser Leben mit jemandem teilen können. Aber unser Glück kommt in allererster Linie durch uns selbst. Weil du kennst ja auch diesen Spruch, wenn du jemand anders lieben möchtest, solltest du dir erstmal dich selber lieben. Und das ist genau das, wenn ich in der Fülle bin, wenn ich voller Fülle bin, dann kann ich noch viel mehr Fülle in die Welt geben und in die Welt tragen. Ja. Und ja, das wären so die drei, drei Dinge, die ich dir jetzt mitgeben würde, was das Thema Verlustangst angeht. Ich denke, es ist normal, dass wir diese Denkweisen manchmal haben, dass wir auch manchmal ängstlich sind. Ich glaube, das macht uns einfach zu Menschen. Und dann spüren wir auch, wie es uns geht und dass uns die andere Person ja vor allem auch wichtig ist. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Ja. Es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, Angst ist eine andere Form von Liebe. Weil wenn mir etwas wichtig ist, dann habe ich da auch Angst drum. Und wenn mir das egal wäre, dann hätte ich da wahrscheinlich keine Angst drum. oder dann wäre es mir ja egal. Ja. Aber so, wenn mir der Partner wichtig ist, habe ich natürlich manchmal auch Angst um ihn. Aber sobald diese Angst anfängt, mich zu lähmen, ist die Angst halt kontraproduktiv und behindert mich eigentlich nur in dem, was ich will. Und wenn etwas wachsen soll, wenn etwas florieren soll, wenn etwas gedeihen soll, dann sollte das möglichst frei von irgendwelchen Ängsten oder Abhängigkeiten sein. Weil also nur dann kann etwas wachsen und nur genau dann kann sich etwas entwickeln. Und so ist das. In einer Beziehung. Und du hast nie hundertprozentige Sicherheit. Das ist leider so. Aber damit müssen wir umgehen lernen. Und wenn wir das einmal für uns erkannt haben, dann lässt es sich schon viel, viel leichter leben. So, ich hoffe, du konntest von dieser Podcast-Folge etwas für dich mitnehmen. Und ja, wir sind jetzt gerade weiter auf unserer Tour. Wir geben jetzt am 12. September, sprich nächste Woche Mittwoch, unseren Workshop, oder beziehungsweise unser Picknick, besser gesagt, in Berlin im Treptower Park. Und dann sind wir am 15. Mai, am Samstag, in Hamburg, wahrscheinlich auf der Alsterwiese, aber da schreiben wir noch weitere Informationen dann in die Facebook-Gruppe. Und da ist dann auch wieder unser nächstes Picknick sozusagen. Und dann sind wir am 22. Mai in Köln und haben da unser letztes Picknick bzw. Meetup. Genau, jetzt in Berlin treffen wir den John Eigner er ist Männlichkeitscoach und der Kopf der Malevolution. Und dann treffen wir noch die Ilan Stefani, Körperforscherin und auch Bestsellerautorin und sind schon ganz gespannt, auf diese Interviews. Wir posten natürlich alle weiteren Infos dazu, auch auf Instagram, da könnt ihr uns auch entsprechend verfolgen. Ja, ansonsten hoffen wir, dass du ein wundervolles Wochenende hast und wünschen dir schon mal, wenn du den Podcast später hörst, einen wundervollen Start auch in die neue Woche. Und ja, wenn dir diesen Podcast gefallen hat oder diese Episode gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über eine liebe Bewertung von dir. Wenn du sonst auch ein Thema hast, was dich brennend interessiert, worüber du gerne möchtest, dass wir darüber mal eine Folge machen, dann schreib uns das gerne. Gerne an Mail at basicprinciples.live oder schreib es uns auch gern auf Instagram. Ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Abend und beziehungsweise einen wundervollen Tag, je nachdem wo uns ist es jetzt gerade <lacht> abends, wo ich die Folge aufnehme. Und ja, wir freuen uns immer generell über dein tolles Feedback, auch generell jetzt über das Feedback der Tour, was uns bis jetzt erreicht hat. Ihr seid einfach der Hammer. Und ja, es ist einfach wundervoll, dieses Projekt gemeinsam für euch an den Start und in die Kinos zu bringen. Bis dahin erstmal alles, alles Liebe und ich freue mich, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Alles Gute, bis dann. Just...